0: Começando o tricentésimo décimo nono episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como outra semana, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, lontras e corações professor Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês? Excelente. Beleza. Rambo, quanto tempo durou a sua atenção hoje de
1: atualizar o seu monitor? Porque você mudou a foto e não mudou <risos> mais nada? Eu falei... Xiu". Mas o que eu gostaria, eu não entendi ainda porque que... Se eu quisesse entender, provavelmente eu poderia, mas preguiça. Por que que o Mac tem que reiniciar pra atualizar o display? Isso eu ainda não entendi. Porque o display atualiza separado do Mac, são coisas diferentes, são computadores separados, né? Mas aí quando você vai atualizar uhum. o display, oh, o seu Mac vai reiniciar aqui para Tipo, eu até entendo o Mac ficar indisponível durante a atualização do display, porque, né, tem que... <risos> os dois tem que se conversar ali, né, para não dar ruim. Agora, tem que reiniciar, pô, tá com um monte de coisa aberta aqui, né, tive que fechar umas coisas ali e tal, e isso eu acho meio chato. Mas deu tudo certo, o display atualizou, tá vivo, tá funcionando, estou usando neste momento, então tá tudo bem.
0: Boa. Será que no processo de boot do Mac ele faz um... Um manifesto ali de tudo que tá conectado para entender onde é que ele tá. E aí, se o monitor atualiza, <risos> ele tem que pegar de novo esse manifesto pra ele se trocar alguma coisa, sei lá. Fuso que eu fiquei curioso é... agora, por favor.
1: Não, uma teoria que eu, <risos> que eu pensei foi algo parecido que seria assim: o Mac só consegue colocar o display no modo de me dar esse firmware aqui. É quando uhum. ele tá, tipo, no processo de boot. Tipo assim, ele entra ali no, no modo recovery, porque o, o Mac tem ali... Quando ele tá naquele... Entre boots ele tem capacidades que ele não tem quando ele tá no sistema por segurança, uhum. para o software não conseguir hackear tudo, né? Você quer desligar o SIP, por exemplo, você tem que fazer isso no modo recovery. Então, eu acho que talvez o, o, o Mac, para ele conseguir queimar o firmware no, no display ele tenha que estar tá num modo especial desses, e aí por isso tem que reiniciar, é a única explicação assim, ch chutada que eu consigo dar, de repente mandar um e-mail pro, pro Craig Federighi pra, pra perguntar porque é, né? é preguiça de, <risos> de pesquisar isso <risos>
0: Boa, nem quando eu mandei pra ele que eu comecei a perceber Que alguns ícones do Mac vinham O, o íconezinho de, de Arquivos, documentos de texto Especialmente, ele não puxava o thumb Do arquivo, ele puxava só um, um thumb Padrão ali, escrito, sei lá pages e alguns tinham a página dobrada, outros não. E eu fiquei um tempão tentando entender por que que era, se tava salvo, se não tava, alterado recentemente, Eu não tinha nenhum padrão. Aí eu mandei pra ele, falei, Craig, pelo amor de Deus, me explica o que, que tá acontecendo? Ele falou assim, ah, tá, é um bug, valeu. Tá <risos> bom. <risos> é bug,
1: valeu, falou. É,
0: é, Tá, muito bem, tá explicado. <risos> muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. A gente comentou sobre os novos usos das novas IAs e etc, e o Pablo Cerdeira Falou né que as IAs como o ChatGPT E Google Bard, por exemplo Aumentaram a capacidade de produção de conteúdo Mas ele, ele falou assim Será que tem a chance da gente precisar novamente de IAs Para resumir todo esse conteúdo à disposição Para ser consumido Foi, Eu vou deixar aqui na descrição se eu achar Justamente um quadrinho tirando sarro disso O primeiro quadro é ou um cara no trabalho conversando com um colega de trabalho. Ah, olha que legal! Eu fiz os bullet points aqui e pedi pro chat GPT criar um e-mail super detalhado sobre o que eu precisava falar. Aí o segundo quadro, a mulher que recebeu o e-mail do outro lado conversando com a colega de trabalho. Nossa, olha só que recebi um e-mail gigantesco. Eu pedi pro chat GPT tra 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 transformar isso em bullet points <risos> pra eu estar tempo lendo Então, Muito tá bom. bem dentro aí. E ele comentou também, né, que sobre essas IAs todas. Ele mandou o link de dois estudos, na verdade. O primeiro foi publicado com a hipótese de que o GPT Quatro, se, explorando se já pode ou não ser considerada uma AGI, né? Artificial General Intelligence, ou seja, ele falou um teste de Turing mais completo. Vou deixar o link para esse estudo e para o segundo também, mas para esse aqui na descrição, ele complementa, que são quase 100 páginas aí de análise de aspectos relacionados à abstração, solução de novos problemas, capacidade também de aprendizado e tudo mais, e uns pontos importantes que ele levantou. Primeiro, ele está publicado ainda no ArcSive, que eu confesso que eu não conhecia, mas ele falou... Eu sempre seja... na
1: minha cabeça eu pronunciei ArcSive, porque, sei lá, ah, do, foi, foi, <risos> porque é o jeito que a minha cabeça pronunciou, porque eu já peguei vários papers de segurança e coisa né, nesse site, então é. eu já tive contato. E falou que
0: por estar tá lá, ou seja, então deve ser por isso, sem revisão por pares. Não pode ser considerado um paper científico e ele falou que foi produzido por uma equipe de pesquisadores da Microsoft, que tem investimento na OpenAI, então tem aí um potencial conflito de interesses, mas mesmo assim com tudo isso que ele comentou, é digna de nota a conclusão de que parece que estamos mesmo muito perto de uma AGI, ou seja, da tão comentada singularidade. Ele disse também que fez uns testes e pegou o GPT-4 mentindo descaradamente sobre <risos> processos judiciais. Olha o perigo, ele falou que pediu exemplos de processos que tratavam de um determinado assunto E ele inventou processos que não existem Aí depois de algumas broncas ele assumiu os erros e se desculpou e falou que agora aprendeu. E
2: assim, é aí
0: que tá, né, o, o, o lance. Ele inventa com a certeza de que existe, né? E se você não consulta depois de acreditar, é um problema, né, em potencial.
1: Todo mundo tem aquele amigo, né, que fala as coisas com convicção. E se você não tem um amigo desses, provavelmente é você. Pode ser, pode ser. Mas aquela pessoa que sabe tudo tudo sobre tudo. E ela fala tudo com convicção uhum. e todo mundo acredita. Por quê? Porque ela fala com convicção, mas tá falando uhum. um monte de groselha, né? Pode ser até o, o ADT, pode ser isso. E a gente não sabe, porque é a gente que tá falando com convicção. <risos> mas acho que a gente não tem tanta convicção assim, não. A gente é... é bem é, duvida, Duvidamos de nós mesmos, com frequência aqui. Inclusive, com frequência, falamos que não resolvemos o problema. Então, acho que não uhum. é o caso. Mas, rola e, e nossa, o chat GPT essas reais não no geral, fazem muito disso.
2: Primeira coisa aqui, é, já tem EA para resumir as coisas. Tem até IA que resume podcast. Você joga o um episódio lá, resume para você. Então, o episódio... Resume aí o, o, essa uma hora de área de transferência, vem lá os, os bullet points e... Lontra. <risos> Vai ser o um resumo. E isso é uma coisa que parece óbvia, né? A partir do momento que você está gerando mais conteúdo, você precisa é, resumir mais as coisas, só que tem um ponto né, eu não tô vendo mais televisão, a televisão que eu vejo, ela não tá resumida é aqui que eu quero dizer com isso, eu sei lá, gasto 6 horas vendo TV por, por, por semana e são essas 6 horas, eu não assisto a TV em 2x, eu não assisto resumido, existe uma coisa que é a experiência do processo eu posso pagar até alguém pra assistir, né, assisti e resume, seria o caso da Ya, mas eu não vou ter a experiência, né, aquela coisa, a emoção, aquela raiva, aquela, caraca, eu tô com raiva desse, desse, desse personagem, né, tem toda uma construção musical, né, então existe a experiência parece natural, ah, peraí, eu vou gerar mais conteúdo, no, no, e aí eu vou ter que resumir esse conteúdo para poder consumir, a questão é, você vai produzir mais, né, ali no caso, né, de é, questões judiciais você vai conseguir, com uma equipe menor, dar conta de um número maior de processos, e o, o juiz vai ter que, né, talvez ter mais juízes, os juízes vão ter que usar também, aí, e vão resumir esse processo, aí a gente vai, vai ver o que que vai, o que que vai acontecer, mas acho legal é, salientar isso, né? que não vai virar uma coisa meio doida. Até porque a gente já está num momento meio doido. Eu sei que eu não vou consumir todo o conteúdo que eu gostaria de consumir e pode me dar três vidas, porque não vai, já vai ter IA produzindo mais conteúdo. Então, esse é a primeira, a, a, o primeiro ponto a ser, a ser levantado. Segundo ponto é definir o que é essa tal de singularidade. Né? Que é, a singularidade é... é, é é entendido erroneamente, tem gente que diz que é o momento em, em que os computadores vão ser mais rápidos, né? vão processar mais informação que o ser humano e a singularidade nada mais é um momento irreversível da história da humanidade onde você vai ter computadores com capacidade de auto aperfeiçoamento ou seja, não vai mais depender do ser humano e eles vão entrar numa curva exponencial, vai desatar e, e, e né? vai embora, e e existem também críticas a esse processo de singularidade, uma galera que diz que nunca vai acontecer. Né? Quem criou essa possibilidade? Foi em 1950, né? O, 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 o matemático que criou isso, né, o, o Von Neumann. E Von Neumann, para você ter uma ideia, é o cara que propôs que, sabe, aqueles cartões perfurados, né, que era a, a linguagem de programação da época, né, o, o HD da época. Ele foi simplesmente o cara que falou: "Cara, vamos colocar isso na memória que vai executar mais rápido". Coisa que a gente faz até hoje. Muitas das propostas desse cara estão nos computadores, né? nos modelos de computadores usados até hoje. Então, era uma época bem diferente da de hoje. É o próprio, né, ele é contemporâneo do, do, da lei de Moore, né, que inclusive faleceu agora, né, Request, Empate, Mr. Sim. Moore. E a própria lei de Moore já tem gente que vê isso que já faliu, porque desde 2004 você não tem um aumento... Do, da velocidade dos processadores você veio paralelizando você colocou processadores do lado você colocou a GPU você sim, já tinha, mas você colocou uma, uma CPU mais potente e ficou tão potente que você pode especializar essa CPU em, na, nos processadores uh, Tensor, né, que é o, o que permite o aprendizado de máquina que permite inteligência artificial como se fosse carne de vaca mas muita gente de cara, a lei de Moore já quebrou, porque a gente não está dobrando o processador, a gente parou. A gente teve que caminhar lateralmente e não avançar mais. Tem gente que diz, cara, vai chegar num momento, né, antes da singularidade, vai chegar um momento em que todas as posições de trabalho elas vão ser ocupadas por máquinas. E a partir do momento que você tem todo mundo onde você não tem mais trabalho, como é que você vai financiar o próximo passo? Então, tem gente que vê problemas é, econômicos nessa, na questão da singularidade. Porque você vai, automatizar tudo, né? você chega ali no, na, na portinha da, da singularidade, ninguém mais está trabalhando economicamente, você já é atendido por máquinas, o, o seu processo, ele é todo... Você vive graças às máquinas, qual é a motivação que você vai ter para a próxima etapa? E uma outra coisa também, uhum. ainda que a gente queira humanizar as máquinas, as máquinas não têm uma realidade psicológica. Qual é a motivação de uma, de uma máquina? Eu tenho motivações, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho coisas que eu quero fazer. Qual é a motivação que uma máquina tem? É aquilo que eu programei, aquilo que eu disse para a máquina fazer. Então, eu pessoalmente acredito que a singularidade vai acontecer. Né? Esse momento de crescimento exponencial. Mas igual tem gente que não acredita. Mas... Não é um processo humano... Isso é um processo... Por mais que engane seres humanos... É pura estatística... É uma máquina que consegue adivinhar o número da, da mega sena E nos engana... Mas é um processo estatístico... Não é um processo humano...
1: É... No, numa escala infinita de tempo... Vai acontecer...
2: <risos>
1: mas eu acho que a gente tá muito longe ainda e eu, eu dei uma lida num dos papers que, que foi enviado, no, se não me engano foi no primeiro o segundo não tive tempo eu vi, antes mesmo de ver essa menção da, de ter sido feito por uma equipe de pesquisadores da Microsoft, eu vi um certo viés confirmatório no, no, no paper porque aquela coisa ah, a gente fez aqui alguns testes que, testes que são feitos com humanos, que é basicamente você dar ali um contexto de uma historinha onde a pessoa, ou nesse caso a máquina, vai ter que inferir o que... Outra pessoa está pensando sobre uma situação e como aquela pessoa vai reagir a determinada situação. Então, tem um exemplo: ah, tem uma caixa que dentro tem pipoca, mas no, na, na embalagem está escrito que é chocolate. Então, a pessoa vai ler a embalagem, vai achar que é, é, é chocolate. E aí, faz várias perguntas lá para o modelo. E aí, só que isso com o modelo, obviamente, tendo todo esse contexto. Mas aí você vai ver a forma como é feito tudo, é tudo muito bem desenhado para dar certo, sabe? Que, que é o que eu sempre falo de, dessas AIs e, e tudo que envolve Machine Learning demo de software como um todo, né? O, olha os demos que a Apple dá de software na WWDC. É sempre um exemplo perfeito que você vai lá e fica lapidando até sair o resultado exatamente do jeitinho que você quer para provar o seu ponto. Seja de que o software é bom, né? Ou de que é rápido, enfim, porque eu tenho mexido muito com, com chat GPT, né, com API, com outro, outros aspectos recentemente. E não é tudo isso. Tipo, é um modelo de linguagem fabuloso, impressionante. Eu me divirto horrores brincando com, com ele. Porque eu tô fazendo uma coisa que envolve criar personagens e o, o negocinho ali se comporta de determinada maneira e tal. E é fantástico. Mas é um modelo de linguagem. E, e como modelo de linguagem... Você dá o contexto para ele... E faz perguntas sobre aquele contexto... Como ele é um modelo gigantesco de linguagem... Que viu todos, toda sorte de exemplo de aplicações de linguagem... Em problemas do dia a dia... E problemas que se resolvem com linguagem... Ele vai te dar uma solução fantástica... Na maioria dos casos... Às vezes com informações factuais incorretas... Mas se você dá para ele a informação factual correta e pede pra ele explicar, ele explica a informação correta. Não com uma explicação que não tá lá, com aquilo que tá lá. Então, tipo, ah, você dá um... Né, eu Acho que eu não sei se eu dei o um exemplo aqui, mas você fala, ó, oh, a Apple lançou no ano tal o iPhone tal. E aí você pede, agora escreve uma notícia falando sobre esse assunto. Aí ele vai lá, escreve uma notícia e ele vai colocar as informações conforme você deu pra ele. É... Então, não. Tipo, eu eu não, não acho que tenha qualquer tipo, tipo de coisa que a gente possa chamar de consciência. Acho que está muito longe disso ainda. Continua sendo um modelo de linguagem impressionante, muito bom, e que consegue... Obviamente, como a gente é ser humano... A gente tem aspectos de ser humano... Como empatia e, e todas essas coisas... Então, quando eu tô conversando ali com o personagem... o personagem me manda emoji... E ri das coisas que eu falo... E conta piada e tudo mais... Você acaba criando uma, uma empatia... Você se identifica com aquele personagem... Mas é um personagem, né? E, e aí, é impressionante também... Como é fácil você fazer o chat GPT quebrar a quarta parede, né? Tipo, ah, não, eu sou um modelo, eu não sei isso, né? Ou, ou é muito fácil você fazer o negócio quebrar, assim como não é tão difícil você arquitetar ali exemplos pra ele fazer exatamente o que você queria, que é o que a gente vê em muitos desses estudos e, e exemplos que a gente vê por aí então é isso que eu tenho visto assim tanto nos meus testes, quanto nos testes que eu vejo a galera fazendo é, o negócio faz o que você pede pra ele fazer, assim como qualquer software bem feito, agora se você aumentar, aumenta lá o, a criatividade do modelo, Mo mostrei alguns exemplos pro, pro Marcos, ele quebra espetacularmente, assim, começa, vira ragatanga, né, tipo, vira uma coisa sem sentido ali, mistura letra, nada a ver, enfim, é, é um modelo de linguagem.
2: Que claro, né, eu, eu brinco assim, dizendo, ah, é... não vai ocupar posições de trabalho, e vai ocupar, né, daqui a 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para trás, cara, tudo começou aqui, aí a gente ainda não percebeu, é o, é o início, e justamente por isso acho que tá no momento da gente parar, quando o assunto é IA, parar de ouvir os especialistas, parar de ouvir a galera de tecnologia. Porque a galera de tecnologia foi a mesma galera que criou as redes sociais. E a gente viu o que, que aconteceu. A gente tá vendo o que tá acontecendo. É hora da gente começar a ouvir os filósofos, começar a ouvir aquela galera do, do, da, da sociologia a respeito dessas coisas. Porque tá surgindo, veio a rede social e veio a rede social completamente desregulamentada. A gente já tem as IAs, tá, né? O saleiro de água, qualquer. Pega ali, salpica, pega API e puxa. Você, hoje você tem um aplicativo com IA. É, se há 10 anos atrás estava explodindo um aplicativo de tarefa, né, hoje em dia está explodindo um aplicativo que tem IA, que nada mais é do que um, <risos> uma carcaça para é né, um web app entre aspas, né, para o site do chat GPT. Então acho que agora é o momento da gente parar
1: de ouvir. Menosprezando meu trabalho aí, <risos> ó. Pô, nas últimas duas <risos> semanas 12 horas por dia para você falar isso, pô. Mas esse, isso é uro só que pra IA, né? É exa <risos> é
2: exata exatamente esse ponto, né? É, é, a gente tem carinho pelas coisas, a gente se apega pelas coisas. E é o momento da gente sair fora e deixar pra galera de humanas... Galera, né, e, e, e aí? Né? O que, que é ser consciente? O que, que é ser... É, ciente? Cara, o, o, se eu caio numa armadilha, eu vou ficar ali tentando sair de, de algum jeito, imaginar, vou pegar alguma ferramenta, mas eu não vou quebrar a minha perna, eu vou me não vou me debater quebrar minha perna pra sair. Um cachorro que cai numa armadilha faz isso. Ele vai ficar se debatendo. Ele é senciente, ele, ele, né? ele é inteligente em algum grau não, de maneira abstrata, mas ele não consegue ser racional. Então tem várias camadas que o... Um...
1: Depende, pode chegar um momento na armadilha ali que você vai cortar o próprio braço pra, pra se escapar, né? Não,
2: sim, mas... <risos> é, eu não vou fazer isso me debatendo. Eu vou pegar, peraí, qual o menor dano sim. que eu vou fazer no meu corpo pra sair daqui? Não, eu preciso sair. Não, eu aguento mais uma hora. Um cachorro, um animal irracional, ele não, ele não consegue fazer essas análises. Ele vai ficar se debatendo. Ele se debate, se debate, vai morrer, vai quebrar o, a, o, a pata, vai sair, enfim, a, um, sei lá o que, que vai acontecer. Mas tem várias camadas aí no, 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 no processo que não é algo de, de uma galera de IA. Né? Até mesmo esse termo IA, inteligência, tudo bem que tem o artificial, mas acho até errôneo, porque induz que a máquina é inteligente. A máquina não é inteligente. A máquina, ela aprendeu. A máquina, ela tem um banco de dados gigantesco, ela tem um Big Data. Se a gente teve aquela era do Big Data, das grandes informações, o próximo passo foi colocar um, esse modelo, né, como o Rambo bem define, esse modelo de linguagem em cima desse Big Data. Então, não é um processo humano. É um processo matemático, estatístico, de dados, de aprendizado. Não tem entre aspas, nada de inteligente, entendo o, o termo, entendo qual é a, a proposta, mas tá no, tá no momento da gente ouvir outras pessoas, a gente acha que tá tendo um crescimento exponencial das coisas e não tão, você pega o, o, o número de patentes é, por mil, por milhão, você vê que tá decaindo, a gente não tá no pico das patentes, a gente não tá no pico da criatividade. E nem foi recém, o pico da criatividade falar lá 1900, sei lá. A gente tá bem distante e cada vez mais a coisa tá decaindo. Então quer dizer que agora a gente tá... Né, como é que é isso, né? A gente tá num processo de é, decaimento da criatividade e ao mesmo tempo a gente tá se aproximando de uma singularidade. Como é que a gente casa isso tudo? Então acho que tá no, no, no momento dos técnicos, ou melhor, né o, 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 porque um cara de, de humanas também é técnico, mas está na hora da galera da ciência da computação sair fora e deixar a, a, a palavra com a galera de humanas. Bom,
1: eu diria que usar patente como forma de medir criatividade é um, uma metodologia <risos> péssima, mas não vamos entrar nesse assunto. Afinal, ah, é... a IBM não é um exemplo de
0: criatividade atual, apesar de ser a maior <risos> registradora de patentes dos últimos anos. 60 anos por todos os anos.
1: Agora, o que eu sempre penso também, quando a galera começa a caminhar mais pra esse lado, de, ah, oh, singularidade, as máquinas não dominaram, tudo e tal, mas, e quem é que vai manter o servidor lá? A AI vai saber rodar servidor? Porque é, é muito divertido você imaginar essas maluquices e tal, que, desculpa, eu acho maluquice porque eu realmente não acredito. Então, enquanto enquanto não veio eu não acredito. Porque... O servidor tá lá, alguém tem que rodar o servidor. Ah, mas a AI vai aprender a rodar o servidor. Tá, mas quem é que vai rodar o servidor que roda a AI que roda o servidor, entendeu? Então tá, beleza, o chat GPT é fantástico. Se alguém lá da OpenAI fizer alguma besteira e tirar o servidor do ar, o chat GPT deixa de existir em um segundo, sabe? É E não tem AI que, que controla o servidor para ficar rodando e que faz DevOps. Talvez no futuro vai ter, mas em que servidor que vai rodar a AI que faz o DevOps do outro <risos> servidor, sabe? É, então chega um momento, assim, que a coisa se torna recursiva e dá um stack overflow na parada, que, tipo, alguém tem que estar tá sempre rodando as coisas, né? Enquanto, sei lá, não existia uma, um ser biológico que... que, que incorpora uma AI, eu acho difícil acreditar que tudo vai funcionar sozinho e não vai precisar mais de intervenção de ser humano e vai dominar o mundo e acabou, sabe? É, eu acho isso muito ficção científica e até por isso eu acho que tem que realmente tem que deixar um pouco os nerds de, de computação do, de lado nessa conversa e trazer galera de outras áreas, porque acho que a gente tende a pirar demais na batatinha.
2: E aí, isso que você fala, Ramo, passa por dois problemas. O primeiro pro problema é que a gente o, a nossa IA hoje é computadores baseados em software. Pode mudar esse modelo daqui a 5, 10 anos. Essa é, o, é uma coisa. E a segunda coisa é que estudos indicam né, e, e provam que a gente sempre vai precisar de um elemento externo. Não necessariamente humano, mas sempre Vai ter que ter um elemento, um elemento externo para fazer não exatamente a coordenação, mas para avaliar se alguma coisa saiu errada ou não. Né? Vai precisar de um, entre aspas, de um gerente. Que pode ser uma outra máquina, mas vai precisar de um gerente. E esse gerente vai precisar também de, de um gerente pra avaliar o trabalho dele e aí entra nessa tal da recursividade que você fala, mas o, o elemento externo... Não precisa de
1: estudo nenhum, pô eu cheguei a essa conclusão sozinho agora aqui tá? <risos> fonte, não foi preciso <risos> é, eu, alguns pontos é
0: curioso, né, que vocês falaram, o Coca levantou isso de, ah, não, deixa os tecnologistas pra lá, que se vocês ficarem só se repetindo nesse assunto, essa camada de eco, o assunto não, não evolui, me lembrou a cena de contato, né, que é esto, o livro lá do Carl Sagan e virou filme na mão do Robert Zemeckis, que a Judy Foster é enviada lá no momento, que tem uma experiência que ela, pra ela, indescritível, ela assim gente, não era, vocês tinham que ter mandado um poeta pra fazer isso, né? Tira a engenharia, tira a parte da ciência, era um outro lado que a gente precisava pra poder pegar esse conhecimento e, enfim, trazer de volta pra cá. Espero não ter estragado o filme pra ninguém, mas vale a pena ver porque ele é muito bom. É... Esse lance da singularidade que você levantou, Coca... O desafio que eu... A gente só consegue ver as coisas pelo espectro de hoje, né? Claro, mas o desafio é o mesmo que, tem, que eu vejo hoje, por exemplo, das IAs... Que elas têm certeza que estão falando... Quer dizer, né? a abstração é essa... né? Elas têm certeza que estão falando a coisa certa... Quando não estão... E aí você corrige... Ela, aí ela tem certeza de novo de uma outra coisa... Então se você tiver... Se você iniciar um processo que vai dar na singularidade... Que é ir exponencialmente... Elas irem se programando e se corrigindo... E se evoluindo sozinhas... É um, basta uma coisinha errada né? um, uma, uma informaçãozinha errada que ela acha que está certa para evoluir exponencialmente para o lado errado, então eu acho que esse é o principal desafio né? para a nossa tecnologia atual dos, dos GPTs, o do Transformer né, o que é o T, esse é o, o principal desafio. E aí você... E exemplos disso não faltam. A gente até, o, o, próprio, o próprio Pablo Cerdeira comentou sobre isso, né? Agora, a gente na semana passada falou também de exemplos que... Isso, eu, eu comentei também na área de trabalho que eu, eu falei sobre Pindamonha até com a Recetuba, que o pessoal vai ficar corrigindo as IAs, e falei sobre isso no Mastro também. Então o, o problema é... é, é essa é um detalhezinho que teria que ter uma supervisão... Não de alguém que saiba a resposta, mas para garantir que a matemática bate... Para você pra seguir em frente com essa evolução. E você falou sobre ter sentimentos... Aí eu, eu, eu fui formulando essa teoria enquanto você falava, eu fui re refletindo sobre isso aqui... Eu acho que dá para comparar melhor a parte das IAs com instinto e não com sentimento... Porque pensa o seguinte... Um animal acabou de nascer. os animais que já saem meio pronto, sabe assim? Já nasceu, já saem caçando, já cavalo. Já nasceu, tá correndo, né?
1: Muito o melhor bicho... que ser humano.
0: Que nasce, então, com 18 uma... anos <risos> e nem tá pronto ainda. Exatamente. A gente não sabe correr com 40. Então, você... O cérebro do bicho já nasce instintivamente programado pra ele saber não só andar, mas já sair correndo, né? As e as, do jeito que elas são feitas hoje... É instintivo que elas falam que assim... É o um negócio do, do Lemoynes lá. Esqueci o primeiro nome do engenheiro do Google que foi mandado embora porque ele falou ah, gente, temos a Lambda, ela é... ela é... tem sentimentos aqui. Não era isso, mas ela aprendeu a descrever exatamente como é que seria ter sentimentos com base em textos que falam sobre sentimentos. Ela não sabe do que ela tá falando, né? Mas a partir do... aí entra o instinto. Aí há... Foi programada para fazer as coisas desse jeito convincente, mas ainda assim é uma programação que precede a própria IA. Assim como o instinto precede a própria... A informação, o negócio não aprende a fazer isso. Ele já nasce sabendo, assim como a IA é... Deployed, ela já nasce sabendo essas coisas também que ela não tem nem ideia do que que é. Mas ela é feita e estruturada pra ter esses ganchos pra gente puxar e ela
2: entregar, seja lá o que ela for cuspir naquela resposta específica. Assim como existem os críticos da singularidade, existem os críticos dos críticos da singularidade. Então tem uma galera que diz, <risos> cara, não interessa se a máquina ela é consciente ou não, se ela é sen senciente ou não. Não interessa se é um conjunto estatístico ou não, o que interessa é o efeito prático. E o efeito prático é como se fosse um ser humano, consciente, né, e, e que nos engana. Né? Tem um, uma, uma teoria de que, de novo aqui, eu humanizando, de que o cachorro evoluiu um, um, e desenvolveu um conjunto de músculos pra fazer carinha fofa, porque é um conjunto, é como se, entre aspas, né como se fosse a sobrancelha, que o lobo não tem e o cachorro tem. Claro que, né, o num, os cachorros não foram no laboratório não, Vamos desenvolver isso aqui pra manipular os humanos <risos> Aconteceu né E, esse, e essa galera faz... Olha,
1: o, eu acho que o, o, o Yoshi fez <risos> isso <risos> Os
2: antepassados dele,
1: porque olha que bicho Pra manipular a gente Numa sala com focus group Como é que este rosto faz você se sentir? É. Joãozinho, por favor Esfregando as patinhas uma na outra, né? Aquela pata curtinha. <risos> né? Com, com jalecos de laboratório.
2: A natureza é. fez o seu papel e nós humanos selecionamos: pô, esse aqui é mais fofinho, vamos reproduzir esse daqui, esse daqui. Aí vai fazendo um processo de, né, de, de seleção que todo mundo já sabe. Mas. Você tem né, músculos no, no, no rosto do, do cachorro pro cachorro fazer cara de fofinho e manipular o ser humano. E por isso que o cachorro manipula mais o ser humano do que né, um, um, um lobo. E por isso a gente tem cachorro em casa e, e não tem lobo. Mesma coisa vai acontecer com essa IA com o tempo. Vai entender né, o que, que funciona melhor com você. Né, como é que se... Né, entre aspas, né, como é que te manipula. Só que, de novo, se a gente for extrapolar isso e a gente coloca tudo na mão da IA... Cadê o processo humano na evolução? Não tem mais processo humano. A decisão fica toda por máquina. E, e, e aí? Né? E, e, e esse aspecto psicológico nosso, né? da, da nossa determinação, da nossa vontade? Né? E, e quem é que vai dar essa motivação para a tecnologia dar o próximo passo? Né? Enfim, a galera de, de ciência da tecnologia tem que sair fora e deixar para uma galera... É, de humanas que pensam nisso há dois mil, três mil anos pensando nisso nessas questões humanas e encaixar a IA dentro desse processo Agora, seguindo o um segundo paper lá que, que o Pablo mandou pra
0: gente, que eu falei que ia comentar, é que ele falou que é fresquinho sobre o desenvolvimento da teoria da mente, capacidade da IA se colocar no lugar do terceiro e em alguns testes já alcançou a capacidade de um adulto humano ou até superou. E ele coloca a questão que a gente até já tratou aqui, na verdade, sobre ser consciente ou ao menos senciente, que é a parte de ter, ter os sentimentos, né? Então eu vou deixar o link desse segundo paper aqui também, tá no Archive, ou no Archive, não sei. Uhum. É, na descrição, que então também não foi revisado por Paris, etc. E, mas eu... Qual que eu vou falar? Né? O, se o... o resultado final apresentado pra gente a gente percebe como o negócio ser consciente ele ser consciente ou não, não interessa porque ele tá se apresentando desse jeito pra gente, a gente vai interagir com esse instinto, né, eu fico pensando, eu só comparado com filmes, né, eu penso em Mágico de Oz, eu penso no no, no Her, né, o que acontece no Her? É basicamente a singularidade, ó, a gente, pula em 15 segundos vocês nunca viram o Her, mas é isso, né <risos> chega lá no, no final do filme a escala de Hansen fala, ó as IAs todas se juntaram aqui a gente vai pra um outro plano superior porque a interação com os humanos é muito lenta, a gente evolui muito mais rápido do que vocês fazem uma, levar uma vida pra fazer um terço disso, um quinto disso, então a gente vai embora, e elas todas vão pra outro plano, é basicamente a singularidade deixa a gente que é ultrapassado literalmente pra trás, então é, uma coisa que aconteceu nessa semana sobre isso e que o Samuel Guimarães, por exemplo trouxe aqui na, na, nos comentários do episódio aqui no chat aqui no Youtube, foi, vocês viram um pedido do pessoal hoje, uma carta com mais de mil signatários, do Steve Wozniak, inclusive a assinou também falando, gente, segura para por seis meses, vamos estruturar vamos ver o que vai acontecer, pensa sobre o que vocês estão fazendo, para aí sim é, é, seguir evoluindo, o que é claro que não vai acontecer, mas eu vou reforçar uma impressão que eu tenho e ela tem ficado mais forte para mim quanto mais eu penso sobre outras tecnologias que é que esse dessa tecnologia específica está 20 anos à frente da capacidade de compreensão de órgãos legisladores para fazer alguma coisa a respeito. E se você pega o que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o TikTok lá do, no, no Senado, no Congresso americano, se você, você pega as próprias iniciativas de regulamentação de acta rolando em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e consultando pessoas do campo. É, saiu nessa semana um episódio bem bacana do, do Tecnocast que eles falam sobre isso. Um convidado, inclusive, que entende sobre o processo que está rolando no Brasil para tentar achar algum tipo de regulamentação, para onde aponta, para ver como é que vai ser. Mas enquanto isso não acontecer, é claro que as empresas vão aproveitar o buffet livre e vão fazer o que elas quiserem, bem entenderem. O cenário hoje é o que? A Microsoft pegou carona na tecnologia desenvolvida pela OpenAI que estava sendo feita há anos e basicamente queimou a largada com um beta que fez o Google sair correndo lançar um beta também então você tem um monte de coisa que não está pronta né quando era o Dali fazendo uma mão com oito dedos ah, ah, ah puxa que coisa né mas o impacto dessas outras e as todas... E aí vai entrar é, problema de novo de deepfake... Parte de vídeo, parte de voz... Todo o resto que pode ser agora... É, é abusado em cima de sistemas que não estão prontos... Tá cru ainda, não tá nem pré Tá cru o negócio...
1: Cara, mas na boa... Qual é o problema... De verdade, qual é o problema? Tipo, você não tá colocando essa parada para dirigir carro, para pilotar avião. A okay. pessoa vai pegar a informação errada. Beleza, as pessoas já fazem isso hoje em dia no Google, normal. Sim. E no WhatsApp, né, recebe o tiozão lá do WhatsApp. Então, assim, enquanto a gente não vê, de fato problemas práticos, eu acho difícil você propor algum tipo de regulamentação de qualquer tipo se você nem sabe ainda qual é o problema que vai acontecer. Claro que tem alguns Mas que a, a gente, gente pode prever. Mas você sabe qual é o problema né? que
0: vai acontecer. A
1: gente não vê caso, sei lá, fulano do Japão casou com o Game Boy dele. Mas deixa a pessoa casar com a Yai, Se ela quer mas é perigoso, né, então
2: o papo de casaco não sei qual é o nome uhum, daquele casaco sim. Eu, eu... isso aí
1: é AI-fobia isso aí
2: <risos> teve uma outra eu tava vendo, tem uma do Trump também é, perseguido por policiais que eu passou assim, <risos> e eu falei, e, eu achei que era verdade. Caraca, prenderam o cara lá, o cara criou, criou eu achei cara, que era verdade. Cara, na boa,
1: a parada de deep fake, é, a gente já falou várias vezes aqui do tudo quanto é coisa de DJI e tal, que eu vocês devem ter percebido que eu não pessoalmente não me preocupa em em, em nenhum nível significativo. Agora, o que me preocupa de verdade é o lance do deep fake. Que eu já parei para pensar várias vezes a respeito e o meu cérebro entrou em loop e eu não consegui chegar em nenhum tipo de solução. Porque eu comecei a pensar, tudo bem que hoje em dia ainda você vê, você ainda consegue pescar ali. Normalmente a transição entre o, o rosto da pessoa e o background tem algum borrado ali, alguma coisa. Mas, cara, quando essa parada estiver perfeita, o que não tá muito longe, é complicado, né? Porque olha o quanto de evidência que é usado, de vídeo que é usado como evidência em, em processo judicial, julgamento de crime e tal, e, enfim, vídeo de famoso é, fazendo golpe. Eu acho a parada do deepfake infinitamente mais perigosa do que esses modelos de linguagem.
2: E não sei se você viu, a... viralizou também o, o filtro no, no TikTok, que tem IA, mas o TikTok fala que não tem IA, I... que é pra ter o rosto perfeito, e aí tu coloca lá aqueles termos bonitos, saturação, não sei o que lá, o contraste, whatever, e aí tu fica com o rosto bonito, e o mais um dos fatores que levou a popularizar esse filtro é a usabilidade, porque um filtro, quando você passa a mão no rosto, ele dá aquele tremelique, e essa não, você passa a mão no rosto e... Continua lá o teu rostinho bonito Passando na frente E a gente, Rambo Cara, não é só tá pegando a informação Sim, só tá pegando a informação Mas vamos definir a rede social Cara, que mal tem rede social São só seres humanos que vão trocar informação né? Precisa de uma galera <risos> Pra estudar, não é pra regulamentar é então, Pra estudar eu, eu Sei lá, em qualquer coisa tradicional Eu vou lançar uma vacina Eu não, eu não lanço uma vacina hoje Tem que fazer trocentos estudos eu não lanço um remédio, algo que... Mas é uma parada que
1: você vai injetar no seu corpo. Da, na, é uma analogia que não funciona. né? É, não, carro, beleza. Mas é uma máquina de sei lá quantas toneladas que vai andar a cento e poucos quilômetros por hora. Também acho que a analogia não se aplica. É, de, dessas coisas de AI... O perigoso pra mim é o deepfake, que pra mim é, é o que me, me
2: entre aspas, tira o sono, né? Há 10 anos atrás, um pouquinho mais, eu perguntei pra um magistrado, né? É, basicamente, em todo o tribunal de justiça, ele tem um batalhão de, de polícia militar, que é pra fazer o, o deslocamento dos presos. Tem lá o comandante, é um batalhão de polícia militar, enfim, tem uma, uma série de outras é, estruturas pra fazer com que o tribunal de justiça funcione. E isso era 2010. Eu falei eu perguntei para um magistrado, cara, por que, que né, não coloca lá uma câmera? E aí, cara, eu não posso delegar. Aí ele falou, eu não posso delegar a responsabilidade de que aquele preso dê o seu depoimento por livre. Ele falou aqueles termos bonitos de, de direito, mas basicamente ele não pode estar sendo coagido de nenhuma forma. Eu tenho que ver que, que não tem... Coloca uma câmera e, sei lá, coloca um cara lá com, apontando uma arma pro cara. Ah, coloca... Ali uma câmera 360, aí vai ter um cara na, 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 ali na, na esquina. No final das contas, qualquer sistema, qualquer estrutura, ela é tão segura quanto os humanos que estão envolvidos. Hoje, 10 anos depois, talvez ajudado por uma pandemia, isso mudou. Hoje a gente está fazendo né, lá os depoimentos, enfim, né, os procedimentos jurídicos através de, de, né, de teleconferência com câmera. As coisas elas vão mudando. Né? A gente vai entendendo as coisas. Existe um lado né, do, do velho babão que não entende tecnologia, mas esse velho babão... É um cara extremamente sábio nas coisas humanas que vai fazer essa ponte com a gente que é de tecnologia. A gente quer ir pra frente, mas precisa desses velhos babões que vão puxar coisas, a coisa pra trás. E aí, depois de 10, 20 anos, a coisa vai acontecer. Mas é ainda um outro nível de maturidade. Hoje em dia, a gente não tem mais medo de câmera. Hoje, hoje em dia, né, entre aspas, todo mundo virou um criador de conteúdo. A relação que a gente tem com tecnologia mudou. Talvez há 10 anos atrás né, fosse muito novo socialmente falando. Né, precisava decantar essas informações. E hoje a gente está fazendo. Né, e provavelmente a rede social tem um, um, um baita peso né, nessa história toda. Mas precisa né, de, desses segmentos. Hoje eu sou totalmente né, pró galera de humanas. Para pegar toda essa sabedoria que os caras têm... Né, que a gente, muitas das discussões que a gente tem aqui, elas são discussões que só são válidas do ponto de vista tecnológico, que um juiz aí vai quebrar a gente no meio, cara, né? tecnologicamente a gente tá perfeito, mas humanamente, né, a gente tá completamente errado porque a gente não tem essa vivência, não que a gente não seja humano, não, não é isso, mas né, que o, o cara tem muito mais experiência nesses processos, né, na, na labuta, especificamente já que é uma questão judicial, do que a questão técnica.
1: É, mas nesses casos não é uma questão judicial, na maioria dos casos, né? Por exemplo, a gente talvez vai comentar aqui do lance lá do CEO do TikTok lá. Eu não consigo ver com essa boa vontade, porque é um bando de velho babão que não sabe nada do que tá falando e que só tá preocupado em, em ganhar mais voto. Não é nenhum... Juiz, especialista em leis... Tanto é que até eu vi um texto muito bom defendendo sobre... Como que o banimento do TikTok poderia ser inconstitucional... Inclusive, segundo a Constituição dos Estados Unidos e tal... Também não, não sou especialista em Constituição dos Estados Unidos... Para saber se né, os argumentos estão bons... Me pareceu válido... Mas enfim, entendo o ponto... Eu só fico pensando assim... E se quando a Apple tava fazendo o Apple 1 tivesse espalhado a notícia e alguém tivesse checado, não, peraí, peraí, não, não faz agora, vamos, vamos esperar aqui, vamos conversar, hum. será que esse negócio de computador pessoal aí não pode causar problemas? Porque causou vários problemas, estamos falando deles aqui, né, semanalmente. Então eu fico pensando, né, todas as inovações, benefícios que vieram e tal, quanto tempo mais ia ter levado ou tão, talvez não teria acontecido. O meu medo sempre com essa... Com, com, é o lance do pessimista Archive, basicamente, que sempre é citado aqui, que é, é o medo do novo, e aí você colocar em prática muito rápido um freio nesse tipo de coisa, não que eu tô falando que com certeza é maravilhoso e vai dar certo, e beleza, e não vai ter problema, mas eu, eu fico sempre com medo do quanto que isso pode impedir a inovação. E aí, claro, eu tô, a gente tá falando aqui especificamente desse caso, mas existem inúmeras áreas inúmeros casos onde isso pode acontecer e aí você tá às vezes freando uma inovação, tirando oportunidade de alguém que poderia fazer uma coisa bacana e tal. É porque eu vivo falando aqui, né, daqui a pouco eu vou desistir de ser desenvolvedor, porque tipo, qualquer aplicativozinho michuruca que eu quiser fazer, eu vou ter que Contratar uma equipe de advogado e de sei lá o que pra ver se pode, né? sabe? Coisa que não era assim, né? Por isso que eu sempre trago quando a gente. Tra fala disso aí, coloca tá, um mínimo de faturamento, um mínimo de número de usuários porque isso acaba sempre ferrando o pequeno, né, e, e aí você tem Facebook se propondo a ajudar na, na, na criação de regulamentações e tal, por quê? Porque vai ferrar todo mundo, menos eles, né, não que vai acontecer, mas a intenção é essa é, Coca-Cola fez isso no, nos Estados Unidos e se deu muito bem com isso, né, a empresa né, acho que é a marca mais conhecida conhecida hum. do mundo, provavelmente. Então, tem que sempre ficar de olho nos interesses, né? Não... E, de novo, nos interesses inclusive nos meus, que eu tô defendendo isso aqui porque eu tenho interesses que essas tecnologias <risos> sejam acessíveis e que eu não precise contratar uma equipe de advogados o que vai tornar o meu projeto economicamente inviável, ou os meus projetos, né? Mas uh, essa galera, né, que que fica defendendo muito que não, vamos lá e tal. Né? Ah, o, o Musk assinar lá o, o, o baixo assinado, né? Por que será? Qual será o interesse dele? O Oz... Tadinho do Oz. Eu, eu, o, o Oz é... <risos> o Oz é sensacional, mas assim, ele... ele se enfia numas coisas assim que sabe mas enfim não vou falar mal do Osp, porque eu gosto muito dele tenho muito carinho mas ele aparece numas situações assim meio do nada é, mas enfim eu divaguei
2: aqui mas, mas só pra deixar esse, esse ponto claro talvez esse seja um ponto né ah, se for pequenininho não tem problema o computador pessoal né Vale a pena lembrar, né? Já existiam computadores, trocentas coisas. Brinquei aqui, né? Que o von Newman inventou, entre aspas, né? Colocar o programa na memória. Mas se não fosse ele, ia passar cinco anos, sei lá, dois anos e alguém ia ter essa ideia, né? Ele não é exatamente especial por isso, né? Alguém ia chegar nessa mesma, nessa mesma conclusão. Agora, Quanto tempo levou a revolução da computação pessoal? Talvez a conclusão da, da computação pessoal, termo computação pessoal, veio a se dar com o iPhone, sei lá, em 2010, 2011, quando todo mundo passou a ter um computador no bolso. Foram 20 anos, a gente foi se acostumando. O chat ele surge tem seis, cinco meses. Ele surge, ele explode em novembro de 2022 e a percepção que a gente tem dele é tão est estranha, que eu já vi gente falando caraca, olha só, o negócio saiu a versão 3 em novembro e agora já tá com a versão 4, ele se auto aperfeiçoou, e, cara, olha que velocidade, cara, a versão 3 é de 2020, ficou incubado lá, né, desde 2020, o que saiu em 2022, em novembro de 2022, foi a versão 3.5, já extremamente, entre aspas aqui, trabalhada, tiveram versões no meio do caminho. A, a, a minha questão é, quando todo mundo tá falando da, daquilo é, peraí, vamos, né, quando aquilo atinge uma, sei lá, uma consciência crítica, né, um número X, alcança, hoje tá todo mundo falando de chat GPT, todo mundo, de, desse trabalho criativo né, não aquele trabalho braçal o trabalho braçal, o chat GPT não consegue ajudar, mas o trabalho criativo né, advogados os né, juízes né, que a gente citou aqui, a galera de, de programação, de desenvolvimento, tá todo mundo falando de, 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 de chat GPT Talvez, a gente não sabe, mas daqui a um ano isso possa virar, sei lá, TV 3D. Não acho que vai ser, mas... NFT. <risos> é, o, é, é aquela... Quando todo mundo... Tá falando sobre aquilo... Peraí, vamos, né? O, o, eu desejo muito sucesso para sua empreitada, Rambo. E quero que ela alcance todo mundo. Mas eu acho que ela vai começar um pouquinho menor. Não vai... Não, vai, com
1: certeza. Eu quero que seja assim, porque eu tenho pavor de... O meu negócio é, é escala suficiente para valer a pena, só. Porque acima disso dá muito trabalho. Do dor de cabeça eu procurei pro chat NFT e já existe um negócio que é ligado
0: obviamente ah, ao futuro do blockchain ok. e AI que tá usando esse nome então a profecia é, é, são... é
1: engraçado o Coca falou da TV 3D <risos> que eu adoro falar aqui né porque eu gosto de acreditar que eu tenho um, uma boa intuição pra sacar o que é um mero hype momentâneo que vai, né, o que é de fato coisa que vai perdurar e no caso, né, o, o meu hype dar, né, o meu radar de hype do, <risos> do chat GPT e, do, enfim, as generativas é que veio pra ficar, tipo, uma parada Sim. que vai continuar desenvolvendo e sendo usado, né. Quando rolou o lance dos chatbots Lembram? É engraçado uhum. justamente por isso. Porque é, é muito parecido de certa forma. Mas o lance dos chatbots era... Tipo, não, agora tudo é chatbot. Você não vai mais... Usar... Todo aplicativo... Aí você baixava lá, aplicativo da operadora de celular. E não era mais um app. Com uma tela, com botões. Não, era tudo chat. Aí uhum. eu lembro que o, foi o Warren... Que era o negócio de investimento Sim. que lançou, e aí também era um chat, e aí você conversava com o Warren. E aí, putz, queria fazer um depósito lá... Quanto você deseja depositar? Hum. Aí você botava lá, tanto... Tudo bem, aqui estão... Cara, me dá o... Um... Eu só quero depositar, <risos> deixa eu digitar aqui o valor e me dar conta, pra... né? Então, era muito chato e, e não funcionava direito... E... Mas foi um hype absurdo, tipo... Era tudo, tinha que ser chatbot e tal... E agora eu acho que vai. E felizmente eu não tô vendo a galera querendo também transformar tudo em chat de novo. Ah, mas é inevitável. <risos> eu acho que isso vai acontecer. É inevitável. Porque...
0: E aí entra uma coisa que é o seguinte. Eu tava pensando nisso essa semana também, né? Olha a diferença entre uma tecnologia que pega e outra que querem fazer pegar e que não vai. Aí dá pra entrar metaverso, dá pra entrar telefones não, não, dobráveis. Não, 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 você bate não, 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 do não. pessoal, você já
2: vê o que, que vai encaixar. Não, o nome. não, não, não. Aí tem um, um, um detalhe monstro. Eu defendo é. que o metaverso ele vai pegar, é uma questão de tempo não, não vai pegar daqui a seis meses pode ser que pegue daqui a seis meses, quando a Apple venha com um dispositivo, mas 10 anos 20 anos, eu não sei, numa escala infinita de tempo, o metaverso ele vai pegar ponto, quando vai acontecer, não sei é, a calça
0: a boca de sino também vai voltar
2: em algum momento, o que eu digo é na insistência versus o investimento versus então, todo mas, mundo, falar mas hum. é que existe um momento Certo, o um momento adequado, o um momento onde a tecnologia tá boa. Metaverso não pegou hoje porque a tecnologia não tá boa. Quando tiver acessível, quando eu conseguir entrar ali no, no, no mercado e comprar um óculos de realidade. Aumentada virtual, a tecnologia pegou. Quando isso vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer. Por
1: que, que eu tô dizendo isso? De ver um quilo de picanha e, e um, um Apple, Apple headset aí, um <risos> Apple Reality.
2: Por quê? Você pega... Ficou famoso uma, uma imagem mostrando a evolução do desenho de uma vaca por inteligência artificial, né? Esses modelos é, uhum. começando em 2014. E basicamente, qual era o nome daquela design dos ícones preto e branco do, 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 Mac, do Mac que eu esqueci? fez os Cara, ícones... Karen... Isso... Não, uh, vou, é, eu vou falar... Susan... Sobre Susan... E Susan Isso. Susan, Susan era. era... Assim... Não vou falando <risos> mal... Mal do, do... Do trabalho dela... Mas... Era algo... Abaixo daquilo... Era basicamente... Pontos pretos e brancos... Uma vaquinha gerada pelo Dali, entre aspas, de 2014, era um, um, era um negócio menos que pixelado, não, não, não tinha... E foi aperfeiçoando. A OpenAI surge exatamente em 2015, quando, opa, tem alguma coisa ali. Se a gente chegasse em 2015 e cravasse, caraca, essa tecnologia que vai pegar, não, a gente está fora do tempo. A gente... Não tá falando que uma tecnologia vai pegar. A gente tá falando que uma tecnologia, ela já pegou. Porque tá acessível, hoje você acessa o URL lá e tá lá, você acessa o Bing. Bing acabou de liberar o, o dali deles, você gera imagem, ou seja, popularizou. Então não é uma tecnologia que vai pegar. Uma tecnologia que já tá aí, já tá acessível e todo mundo pode usar. A galera vai usar... É outra coisa, pode ser que não eu, não, eu prefiro ficar aqui com o meu Google tradicional. Prefiro ficar aqui com, com o meu Bing. Claro que ninguém usa o Bing, mas né quando a galera tiver, tiver um resumo ali da, da pesquisa que você colocou vindo no Google, opa, peraí, legal aqui. E, e, né?
1: e ele parar de fazer gaslighting da pessoa, <risos> né? Não, é, é 2020,
2: eu sei. <risos> Ou seja, é a tecnologia ela tá madura o suficiente. A questão, como né, a TV 3D, a tecnologia, entre aspas, estava madura o suficiente, estava boa, estava ok, dava para você usar. Só que a gente não topou entrar nessa. Existem tecnologias que não estão maduras o suficiente, como é o caso do, do metaverso. Então tem que né, misturar nessa adoção de tecnologia, se a gente vai usar ou não, a maturidade. E essa tecnologia do chat GPT está extremamente madura.
1: A balança pra mim é, é a conta, assim, a tecnologia pra ela passar do ponto de um simples hype e ser algo de fato usável no dia a dia, tem que ter um balanço entre resolver problemas práticos que as pessoas querem resolver nas suas vidas, também de algum tipo de utilidade de Puro entretenimento, isso não pode ser descartado. Porém, os trade-offs de você usar aquela tecnologia tem que compensar, né? Então, tendo, né a, a vantagens menos trade-offs tem que ser um valor positivo. E Ali. aí, no caso da TV 3D, por exemplo, eu acredito que não, até porque não rolou, né, porque preço, outros downsides, óculos, ângulo de visão, várias coisas, acabou que, né, disponibilidade de conteúdo e tudo mais, acabou que não, não venceu e também não resolvia nenhum problema que as pessoas tinham. Assim, ninguém tava chateado de só ver filme em 2D em casa, até porque muita <risos> gente não gosta de ver filme 3D nem no cinema. Eu, por exemplo, fujo de filme uhum. 3D, não gosto, mas aí você pega o iPhone, pô, resolveu várias problemas que as pessoas tinham, criou oportunidades de entretenimento que, que não existiam antes e trade-off era basicamente o preço, né, e aí beleza, a pessoa vai lá e paga e, e fica feliz então o chat GPT e essas tecnologias já venceram essa conta, na minha visão o que não preciso nem fazer a conta aqui já tá óbvio, né, pelo papo que a gente tá tendo, é, então fica aí a, a fórmula de é hype ou, ou vai rolar
2: né? <risos> e até o, o né, o Pablo brincou lá ah, vai precisar de manhã IA pra resumir no final das contas o Chat GPT já é uma IA para resumir. Se eu aplico ele no Google, uhum. ele não, qual é? Não sei o que, não sei o que lá. Ele vai criar um parágrafo respondendo a minha pergunta, que já é um resumo. Eu não preciso mais entrar em todos os links e pensar na resposta. Ele já, entre aspas, resumiu. Ele já entregou a resposta pra mim. Agora eu entendo perfeitamente
1: você querer usar o chat GPT pra resumir o chat GPT. Porque o bichinho prolixo, ele gosta <risos> de enfeitar é, nos meus testes que eu ando fazendo aqui. Dá vontade de pedir pra ele, ô, oh, fala pra Pouco, por favor, porque eu vivo reclamando <risos> da, da carangueja, né, que, que fica falando duas horas quando dá alguma coisa errada. Olha, esse chat GPT gosta de falar também.
2: Parece a gente. A, a, a treta <risos> que eu tenho com ele é que ele vai falando aos poucos. E isso me dá nervoso, porque eu não sei ler as coisas. Eu escaneio as coisas. Então eu pego uma palavra uhum. do início, aí eu pego uma palavra do meio, pego do final. Ah, já entendi o que, que você tá falando. Às vezes eu, não, eu entendo errado. Por que você tá falando isso mesmo? Aí eu, aí eu leio tudo, é, tá, tá falando outra coisa. Mas via de regra eu consigo entender o texto <risos> escaneando. E eu tenho que ficar lendo palavra por palavra. Aí eu, né, acaba perdendo um pouco da, da magia da interação. né? De, ah, escreve aí o que você quer escrever, depois eu volto aqui e escaneio.
1: Talvez você possa usar uma casquinha diferente por cima do, do chat GPT que não mostre o não progresso passo passo da digitação. Né? Existe.
0: É. Eu acho que a gente conseguiu bater o recorde de fazer o episódio quase inteiro A partir de um follow-up Então, incrivelmente, a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o patrocínio aqui do episódio de hoje E partir pro Alô ADT Que é a parte que você que escuta o podcast Pode interagir com a gente, mandar suas perguntas Se você quiser saber o que te pensa sobre alguma coisa Mas esse é um assunto que a gente deve seguir discutindo De um jeito ou de outro nas próximas semanas Que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo agora Como diria o filme premiado aí do Oscar e também <risos> os Titãs Mas vamos lá O patrocínio é o seguinte é Express e é uma empresa que oferece para você duas grandes vantagens com desconto porque você escuta aqui o ADT e as vantagens são um jeito de você navegar do jeito mais seguro, web afora e também de conhecer a internet em outros países ou de poder acessar outros conteúdos não disponíveis no Brasil, ou o contrário. Tá fora que é só uma coisa que é só no Brasil, você liga o servidor lá, o ExpressVPN acessa o servidor do Brasil e pronto, destrava esse conteúdo. Mas a parte de navegar de uma forma segura é a seguinte, se você costuma ou depende muito de perfais públicos, de shopping, de hotel, de, de avião mesmo, para você poder navegar e acessar a internet, é bem provável que os seus dados sejam o preço disso. Se você olhar lá os termos de uso, que você concorda para acessar, acessar de graça a internet, está lá que os dados podem ser monitorados, acompanhados, depois vendidos para o Instituto de Pesquisa para saber os sites que as pessoas acessam, por quanto tempo ficam acessando cada site, os aplicativos, serviços que usam Spotify, Netflix, etc. E com o ExpressVPN isso não acontece porque os seus dados passam a ser criptografados. Então, nem quem está oferecendo a conexão consegue saber o que você está fazendo fazendo com ela, a não ser que você faça uma bobagem que legalmente alguém tem que entregar o que está acontecendo, mas a gente sabe que não vai ser o caso aqui. E a parte de você ser servidores de ser dos países é que a ExpressVPN oferece mais coisa de 100 países para você poder se conectar, rotear a conexão por esses países e com isso fazer o serviço ou o servidor que você está acessando acreditar que você está nesses países. Para usar o HBO Max, por exemplo, o que, que eu faço? Conecto por meio dos Estados Unidos e libero o catálogo de lá, que é diferente do que tem daqui. Mesma coisa com o Amazon Prime Video, com o Netflix também, com o YouTube. De fora para cá também, né? Tá lá fora, tem uma coisa que só está disponível no Brasil, você coloca lá o servidor brasileiro e pronto, você se conecta para isso. Ou assim, se você quiser, você está aqui no Brasil, mas quer só que os seus dados fiquem seguros, se conecta no servidor brasileiro da ExpressVPN. Pronto, você não tem que passar pelos Estados Unidos só para ter o su a sua conexão segura. Agora, a parte mais bacana disso tudo é que você que escuta o podcast tem, primeiro, 30 dias de graça para experimentar e ver como é que é que ela se comporta no seu telefone, no seu tablet, no computador, no roteador da sua casa, se você quiser, para tudo automaticamente já está conectado por meio da ExpressVPN, na TV também, dependendo do modelo, e aí, quando você quiser assinar o plano anual, você vai ter três meses de graça só porque você acessou por meio do link expressvpn.com ADT. Então vai lá, dá uma espiada e passe a navegar do jeito mais seguro e com mais possibilidades aí, web é fora. Mais uma vez, expressvpn.com ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio contínuo também a toda Gigahertz.
2: Valeu! Obrigado obrigado, ExpressVPN.
0: Vamos lá, Alô ADT, a parte que você que está escutando o episódio pode interagir com a gente neste momento, mandando por meio do Mastodon as suas perguntas, mas em breve vai ter uma novidadezinha aí, né, Rambo? Eu acho, talvez, quem sabe? Vai, o
1: chat GPT está trabalhando <risos> nisso.
0: <risos> Boa, para a gente poder expandir as possibilidades aqui de interação, mas enquanto isso não chega, mandem lá no Mastodon com o hashtag Alô ADT as suas perguntas e foi o que o Lucas Boitemiller fez, perguntando se tem alguma maneira da ligação via WhatsApp notificar no Apple Watch porque muitos clientes ligam para ele pelo WhatsApp e ele acaba perdendo essas ligações quando deixa o telefone na gaveta. E aí?
1: Olha, eu não recebo muita ligação via WhatsApp, mas eu acho que eu recebo mais ligação via WhatsApp que ligação de telefone, porque às vezes a portaria aqui do prédio liga via WhatsApp se o interfone não tá funcionando, alguma coisa assim. Eu tenho quase certeza que toca no meu Apple Watch, mas eu não sei o que eu fiz pra isso acontecer. Então, <risos> honestamente, me desculpe, mas eu não sei realmente se eu fiz alguma a configuração, porque o WhatsApp ele integra com o sistema, acho que é CallKit, né, que chama da, da Apple que a ligação de WhatsApp é como se fosse uma ligação de telefone normal, aparece ali na tela bloqueada e tudo mais, então em teoria deveria aparecer no, no Apple Watch também Alguém sabe algo a respeito? Porque eu não tive que fazer nada para isso acontecer.
2: Eu, eu diria que pipoca, mas não tenho exatamente experiência com ligação via WhatsApp. Tenho a impressão que pipoca, mas...
0: Então, o que acontece é o seguinte, eu dei uma caçada nisso, eu vou deixar o link na descrição para uma discussão que me elucidou no Reddit sobre o assunto, que é um problema de suporte que o WhatsApp tem que dar, na verdade que até o WatchOS 9 não era nenhuma possibilidade apps de terceiros encaminharem desse jeito a ligação é, para o relógio mas com o WatchOS 9 passou a ser possível isso com suporte no relógio a ligações para o VoiceOver IP então, é uma coisa que depende do WhatsApp para ser adotada. E pelo que eu encontrei aqui, eles ainda não fizeram isso. Porque a gente sabe que essas coisas geralmente não são muito prioridade ali. É, para o Facebook e Google adotarem essas coisas quando é pra benefício próprio, né? Então, eu acho que o que dá para quem tá sentindo falta disso fazer é cutucar o WhatsApp, ficar mandando mensagem, mandar feedback, mandar bug report Para O bug report, assim, vai parecer que é tão óbvio que tinha que ter que é um bug. Falar, não, não tem mesmo, mas é verdade, né? Porque a gente tá pedindo, talvez a gente faça, mas... É da mesma empresa que não tem aplicativo do Instagram até hoje pro, pro iPad, né? Então... Não sei, acho que vai ser uma questão de concorrentes adotarem. Põe o Telegram pra adotar, talvez aí vai fazer o WhatsApp correr e adotar também. Eu vou deixar, como eu disse, na descrição aqui o link pra essa discussão do Reddit, mas se alguém tiver ou uma gambiarra ou se tiver uma configuração nova que permita que isso aconteça,
1: manda pra gente que a gente traz aqui nos próximos episódios. É, então muito provavelmente eu tenha alucinado essa notificação <risos> no iPod que eu comentei, deve ter sido realmente uma alucinação minha. Tchau, <laughs> agora, pintaram duas
0: perguntas aqui relacionadas, na verdade pintou um monte de perguntas relacionadas ao Apple Music Classical mas eu vou trazer duas primeiro para a gente falar sobre as outras depois, elas foram mandadas pelo Gabriel Campos e pelo Rubens Padovese, o Gabriel Campos falou o seguinte com a chegada do Apple Music Classical qual que é o melhor jeito de escutar em 24-bit, 192 KBPS, high res Lossless, de alternativas compra alguma coisa Lightning e fica limitado ao iPhone, o que agora não é um problema né, que a gente sabe que o Apple Music Classical por enquanto só tem no iPhone ou o USB-C e aí vai precisar de adaptador para o iPhone. Segunda opção, pago caro e reclamo ou barato e me arrependo, ou terceira opção, meus fones atuais dão conta ou preciso de novos. E aí?
1: Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer ofensiva, mas uh, eu, eu me coloco nessa mesma categoria. Eu diria que se o Gabriel tá tendo que perguntar isso, ele não vai notar a diferença de 24 bits, 192, high res, lossless... Uh, alguém nota? Sério? Tipo, de verdade... Eu, eu, pra mim, isso é snake Coil, esse lance de <risos> lossless e tal. Tipo, eu consigo perceber a diferença entre 128 KBPS e 256, 300 e pouco. Beleza, isso eu consigo. Passou disso, você tem ali Frequências inaudíveis pro ouvido humano Que estão sendo Que são cortadas <risos> na compressão Que não vai fazer diferença Então eu particularmente Eu sei que tem gente que jura de pé junto Que nota diferença Mas eu já vi teste cego Que a pessoa não conseguiu Dizer qual que era Lossless e qual que não era Então para mim acho que não vale a pena investir nisso não e a dúvida, ela o Rubens Padovese basicamente
0: ecoou essa dúvida, que é assim faz diferença nos fones dos, dos AirPods, enfim, da Apple a parte técnica mesmo, eu sei que é claro, o Coca também, o que você souber, compartilha aqui com todo mundo mas eu sei que o Rambo mexe basicamente com a tecnologia Bluetooth e, e conhece bem a fundo a parte dos fones da Apple eles dão um suporte específico diferente, qual o melhor jeito com que a gente tem acesso hoje, acesso Deixa... que eu digo assim você tem que importar um fone moldado com a cera do seu <risos> ouvido no formato da orelha para você escutar. Com, né? Como é que faz para tirar o máximo proveito disso com o que tem?
2: Bluetooth não chega nem perto disso. Bluetooth não tem high resolution, ponto. O fone da Apple, Lightning, também não tem high resolution. Ele vai 24 bits a 48. Ele não vai ter 192. Você precisa comprar um hardware em separado e aí você vai conseguir ter o 192. Ou seja, salvo se você quiser ter dois iPhones, porque é um, é um, é um, você precisa de um conversor digital. Basicamente do tamanho de um iPhone. Você precisa de uma interface de áudio para conectar no teu iPhone para uhum. conseguir acessar esse, esse conteúdo. Então hoje, no estado hoje, Bluetooth não chega e o Lightning não chega.
1: Errei muito. Não, é exatamente, você poupou, me poupou de ter que explicar isso. É exatamente isso. <risos> é, até existem algumas coisinhas ali do Bluetooth que podem chegar um pouco mais perto disso, mas, de novo, ninguém nota a diferença. Então, usa os AirPods. Ah, vai ter alguma vantagem com os AirPods? Vai. A, a melhor experiência de você usar fone Bluetooth com iPhone vai ser com os AirPods, especialmente com Apple Music, se você quiser Dolby Atmos, né, toda aquela parada bacana, você vai ter uma experiência bacana e vai ser diferenciada com os AirPods ou qualquer fone que tenha o suporte a essa tecnologia. Mas qualquer fone de ouvido bom que funciona no iPhone, você vai ter uma experiência bacana. É, Para você notar a diferença mesmo da ah, não fone sem fio esquece né que o coca já falou é a compressão existe ali independente do, do do que tá saindo do device seu não ser comprimido vai ter que passar por uma compressão porque física né senão se não, não chega no fone você não ouve nada é e para você realmente ter esse lossless... Com 500 milhões de samples por microsegundo... Só com hardware dedicado... E aí fone dedicado... Que funciona com esse hardware dedicado... Não é qualquer fone também... <risos> Mas de novo... Olha, não vale o investimento.
0: É, o quanto você ganha versus investimento que é a questão, né? Eu queria, é. eu sei que, por exemplo, a minha é, percepção de áudio, ela, é, ela deve ser pior do que a média. E eu comparo isso com a do Rambo, que é muito melhor do que a média, né? Às vezes
1: E eu não percebo a diferença, então tá vendo? É.
0: Então, <risos> aí que tá, né? Mas assim, com a coisa das gigahertz o Rambo fala: nossa, tem um negócio estranho aqui, o que que é? né Eu vou olhar na edição e fala, nossa, cara, como? Verdade, ó. Dá e assim, tal. Pra mim, o que funciona. O jeito que eu comparo tudo na vida tem que ser imediato. Se tiver uma chavinha que eu puder ligar o Ultra Master Resolução e desligar, e no ambiente silencioso, tudo escuro, para eu concentrar completamente só no que eu estou escutando, ficar ligando e desligando, aí tem chance de eu perceber uma diferença de uma coisa para outra. Mas assim, vou colocar meus fones de ouvido, vou ligar aqui o negócio e vou escutar. Se não tiver uma qualidade de AM, para mim... Tá meio na
1: mesma. Eu nunca me esqueço que eu, quando eu mandei um vídeo pra você uma vez no, no Instagram, e aí eu. Não faz muito tempo isso, daí eu comentei, nossa, desde quando que o Instagram agora suporta HDR na, na timeline? E aí você. Não, mas. Como você sabe que tá em HDR? É. Eu, eu tive vontade de falar, mas como que você não vê que tá em, em então, HDR?
0: Liga e desliga, eu percebo na hora, mas me
1: coloca na frente do negócio sem assim, contexto, eu falo. Tá, legal, empolgante. <risos> Pelo menos é um faniquito que você nunca vai ter, né? Verdade. É um problema mesmo pra eu ter
2: que lidar no <risos> dia a dia. A sua vida é um pouco mais difícil que a minha ainda, então, por causa disso. E, salvo engano, a resolução padrão é 24 bits por 48 kHz, que é o compatível com o fio, o, o Lightning com o fio. Então, nem adianta você colocar, não, quero que o High Resolution, o 24 com 196, que o... Ali o padrão já é casado, acho que só o MacBook Pro, né, os novos a, a 1416, que eles aceitam é, o 96, nem é o 192, eles aceitam por padrão, eles interpretam por padrão o 2496, salvo engano
1: que suportam fones de alta impedância também, que precisam de uma potência maior ali basicamente, né, resumindo. O Rubens está ouvindo aqui, ele, ele comentou também das caixas de som, né, dos homepods é a mesma coisa, vai, vai ser comprimido também. De novo, a melhor experiência com caixas de som que você vai ter com Apple Music no iPhone vai ser com as, as da Apple né, ao menos em teoria deveria ser, se não for, a Apple tá fazendo alguma coisa muito errada, <risos> o que não seria nenhuma surpresa mas enfim, é em teoria, sim. E aí perguntou, né, do, 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 basicamente o, o que o Rubens quis dizer assim, tá, mas então qual é a desse Apple Music Classical? <risos> <risos> é, tipo, se não é a qualidade do, do, do áudio, então eu quero saber de você, Mendes, que é o, o apreciador de música clássica aqui de nós todos, qual é a desse Apple Music Classical? Umas primeiras impressões aí. É, então, essa foi, de longe, a
0: pergunta... Que foi feita com mais frequência nos alunos ADTs, assim, dos últimos anos. Muita gente mandou... Não vou nem citar a lista toda aqui, senão ia ficar mais cumprida ainda do episódio. Mas muita gente quer saber <risos> as impressões, o que eu achei, enfim. É muito legal. É muito bom, porque ele ele ataca dois problemas de uma vez só o primeiro problema para quem já gosta muito de música clássica e o segundo para quem não tem ideia de por onde começar porque para que eu vou a, a segunda situação primeiro ele tem playlists muito boas e abrangentes não só de compositores ah essenciais sei lá, Mendelssohn, Essenciais e Stravinsky. Beleza, são nomes que você reconhece e acha uma playlist lá, mas tem também playlists feitas com cada instrumento de uma orquestra. Então, se você quiser entender Cara, melhor, como, por exemplo... Cara, eu
1: amei isso. Eu achei isso é muito, muito bom, legal. Né? Ah, como é que, sei lá,
0: coisas assim... O que, que, que faz o fagote? Você vai na playlist de fagote, escuta 345 4, 5, até entender qual que é o fagote, ou enfim... E, e <risos> aí você começa a perceber isso, sem estar escutando um o de fagote, você vai escutar alguma outra composição, qualquer outra e você ah, legal, esse som aqui é isso, e a mesma coisa, ou boé, sei lá, todos os instrumentos, né? não vou falar um por um aqui. Então, essa é a primeira parte, tem uma coisa muito legal também, que dependendo do que você pesquisa e do, dos álbuns que você abre etc, é um contexto super útil, que fala sobre quem é o compositor quem é que tá regendo é, qual, às vezes festival, né que você tem por exemplo o, o Proms que acontece na Inglaterra você tem o que a Marta Argerich faz lá em Lugano é, Marta Argerich é uma pianista argentina, acho que era uma vez por ano talvez a frequência esteja menor agora, então essas coisinhas, de pouquinho em pouquinho conforme você vai fuçando, vai escutando, você vai aprendendo sobre, né? Quando você escuta com um contexto, é muito mais legal do que só escutar aleatoriamente. Então, isso é muito bom ele pega de um jeito não condescendente mas pega na sua mão e vai te explicando o que que é aquela coisa para você poder depois ir construindo essa base e olha o negócio da IA você vai treinando a nossa IA entender o que é música clássica né? então isso é muito bacana e pra quem já gosta que era o meu problema eu já falei sobre isso algumas vezes que era quero escutar sei lá só as orquestras regidas pelo Daniel Barenboim era muito difícil fazer isso no Apple Music normal porque o Apple Music normal é feito para estrutura de artista Disco, música, só, né? Não é orquestra, regente, festival, compositor, então são muito mais
1: variáveis. A então, hierarquia do conteúdo é totalmente diferente, né?
0: Exatamente, a árvore de, de, é, a hierarquia, de, de organizar isso é, é outro planeta, né? Então, isso é, ainda tá com os mesmos problemas pra Siri, porque eu, ah. pelo menos por enquanto, é uma coisa que eu acho que isso vai ser arrumado com o tempo. Mas se eu peço pra tocar, mesma coisa. Toca pra mim a, a quinta do Maler beleza, tocando a quinta do Beethoven começando pelo terceiro movimento, você vai tocar esse ou oh, 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 abrindo o overcast sabe? isso ainda acontece e Nossa. quando ela, ela abre a, a música vai pelo Apple Music e não pelo Apple Music Classic, então esses problemas acho que a Apple nem custou ainda cara, eu acho que eles
1: de... nem mexeram em nada de Siri, eu acho que o Apple Music não. Classic, eu nem sabe que a Siri existe porque é. vendo o tempo que demorou pra isso sair e dando uma fuçada, lá também o Felipe deu uma fuçada no, no app e deu pra ver que ele foi bem baseado no app lá da Prime Phonic tem muito código uhum. deles ali, então eles passaram basicamente esse tempo todo adaptando o conteúdo, o app e toda essa estrutura para suportar música clássica dessa forma que a gente tá vendo no app pra fazer o básico direito e aí, uhum. né, não sei a, a sua opinião, mas pelo que eu estou vendo ali parece que o básico eles fizeram direito o que já é um bom começo, né porque muitas vezes é aquele, you had one job e, e... né? Então, pelo menos, i, a hierarquia ali... Eu, eu achei muito legal, por exemplo, eu fui ver coisa de filme, aí tinha lá Indiana Jones, John Williams, e aí tinha, tipo, N versões, aí você pode escolher qual a versão que você quer, e aí você escuta a peça inteira naquela versão... Daquela orquestra com aquele regente, pô, é muito legal. Uhum. E eu nem sou tão ligado Sim. em música clássica como você, mas eu, só de poder ter essa liberdade de escolha e de ter tudo ali, né, organizadinho, bonitinho, pra achar, porque é que nem você diz, você vai no Apple no Apple Music normal lá, você quer achar, isso não vai achar, é, é outra pegada, né? Então, essa parte da organização acho que ficou boa, e aí agora acho que tem que esperar pra ver, né? Aos poucos aí eles vão se espalhando aí para outros lados, inclusive outras plataformas, né? Porque é, é iPhone e Android, né? Só por enquanto. Então uh -huh. não tem iPad, Apple não tem TV, não tem nada
0: disso. É. Apoiado no, no, no argumento de assim, putz, esse catálogo já tá lá, né? Pro Music, só não dá para achar. Uhum. Mas ele já está lá. <risos> Você não vai conseguir achar, mas tá lá. É, exato, né? Então é, isso é um problema mesmo, mas tem coisas assim. Eles estão colocando, é, 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 tem uma galeria de álbuns exclusivos, que eu não sei exatamente ainda que tipo de acordo que eles fazem com as gravadoras, ou o que que é, por que, que eles são exclusivos de lá, coisas novas também, e coisas novas não digo assim, coisas modernas, mas tem um, por exemplo, que é um disco novo que saiu, que é A Sagração da Primavera e O Pássaro de Fogo, os dois extravins que duas obras que, enfim, super bacanas e que quebraram é, muitas paradigmas aí, do, 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 sobre o que que significava ser música clássica, parte de composição e estrutura também, então é, 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 seguem saindo álbuns novos novos de composições antigas com interp não interpretações, mas com, com execuções modernas e isso segue sendo gravado, segue sendo lançado e que bom, né? Porque é, e aí eu vou voltar aquele aplicativo que eu falei já faz um tempinho sobre a nona do Beethoven, que esse me fez perceber a diferença entre cada regente, a personalidade de cada regente que tá no aplicativo, porque dá para fazer justamente o que eu falei, você liga e desliga uma chavinha você tá escutando lá, você troca de compositor ele troca a música naquele compasso pro compositor de uma outra orquestra tocando, então você consegue ver escutar, né, direitinho as diferenças entre as coisas e o que eu recomendo para quem quiser começar a mergulhar nesse mundo... É isso, escutar, por exemplo... É, que, é a mesma coisa que eu falo para vinho, por exemplo... Toma só um, é, é a mesma coisa assim... Escute só uma composição... É, executada pela mesma orquestra... Na regência do mesmo... É, é, regente, maestro... Faz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes... Agora você escuta essa mesma sinfonia... Sob a regência de uma outra pessoa... Você vai começar a perceber, por exemplo... A duração das pausas é diferente... A intensidade de cada um dos elementos da do orquestra às vezes é um pouco diferente, o compasso é diferente, então essas coisinhas que entram na interpretação de uma obra clássica que está escrito exatamente, compasso por compasso, o que tem que ser, é nesses intervalos ou nessas. Nessas entrelinhas que fica a personalidade de quem está regendo, ou até da orquestra, né? Às vezes, é, se você pega orquestras mais antigas, a afinação era diferente, mais próxima de quando elas foram escritas, né? Então, é, essas bobeirinhas, assim, que a gente vai percebendo e descobrindo, são, são, são boas, elas, elas destravam o, o, cultura, no fim das contas. E o aplicativo ajuda muito a encontrar essas coisas, então... Pra quem tem curiosidade sobre isso, vale muito a pena ver. Eu acho que isso vai ajudar não só quem já gostava, mas vai ajudar muita gente também a encontrar uma porta de entrada. Pra isso que música clássica tem um pouco desse estigma de ser uma coisa meio, meio impenetrável, muito cabeçuda, muito intelectual e putz... Não, não é. É tão acessível Eu quanto. só
1: acho gostoso de ouvir. É, então, né? É, é engraçado que o, a gente começou o nosso papo hoje, antes da gravação, né? De repente virou bonus track, falando sobre paladar, e, e agora a gente tava falando basicamente sobre pala, paladar auditivo, né? Uh -huh. Que é você <risos> a, né? conseguir <risos> apreciar e tal. E, e também, depois que você... Pega gosto pela coisa... Não, não tem volta, né? Uhum. É, eu tô olhando
0: aqui o que eu esqueci de falar... Que eles têm playlists de quantidade de pessoas tocando... Tem solos, duetos, trios, quartetos, quintetos, sextetos e por aí vai... E um exemplo perfeito... Uma vez... É, tem um, um, um acordeonista chamado Richard Galliano, é um francês, e ele faz turnês de vez em quando tocando as quatro estações do Vivaldi, que são... É, a composição é feita em cima de... É, é mais cordas que outra coisa, mas ainda assim em cima de, de, de uma orquestra mais cheia. Era ele e, e quatro... Eu tinha um violoncelo, um violino e pronto, né? Você reduz bastante isso aí, dá uma outra personalidade, mas a música é exatamente a mesma. Tem a própria nona do Beethoven, eu esqueci de quem que é que é uma adaptação feita para dois pianos e só. E a nona do Beethoven, assim, de uma orquestra completa, o último um movimento tem... tem... É, é, soprano, tem tenor, tem um coral junto e é tudo feito só com dois pianos e é lindo. Eu só vou deixar na descrição pra quem quiser conhecer, porque não é muito conhecida, mas ainda assim é muito bacana. Se tiver na Apple Music Classic, eu não tenho certeza se tem. Então essas <risos> coisinhas assim são as que, as que vão destravando e o app é feito pra achar. Ele te joga pra dentro, não te joga pra fora quando você pesquisa, o que é perfeito, né? Porque às vezes é. Você, parece que você quer usar, quer encontrar alguma coisa, ele te joga numa faixa... Não, numa avenida do lado ali que não você quer entrar, né? Então, o aplicativo, putz, estou bem feliz, bem satisfeito com ele. Acho que demorou, mas valeu a espera. Foi um golaço. Boa. Muito bem. Se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adt 319 ou dá mais piada nas notas do episódio. Como sempre, muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio. Vai lá, expressvpn.com adt. 30 dias de graça, 3 meses de graça também para assinar o plano anual. Obrigado a vocês que escutam o ADT, obrigado a vocês que recomendam o ADT, a quem avalia o ADT, especialmente quem apoia o ADT lá em apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, vocês que escutam. Tudo bem, se você só escuta, ótimo, que bom que você tá aqui com a gente até agora. E vocês dois, Coca e Rambo, por mais uma semana nos ajudarem aqui a entender o que está acontecendo nessa semana sobre o mundo das IAs, esse papo bacana aqui de música clássica no finalzinho.
1: Muito bem, você pode me seguir lá no mastodon, mastodon.social, inside, ou pergunta aí pro chat GPT como que você me encontra, que ele vai mandar você <risos> procurar o, o número de telefone do suporte, né?
2: <risos> Valeu Pra falar comigo Vocês sabem Só é lá no Google Ou no chat GPT <risos> Bater coca tech Que a gente troca uma bola Ou no Instagram no Arroba coca.tech E lembre que Essa sexta-feira É o dia mundial Do backup Então Não um garoteia Verifica o seu backup para não perder idade. Boa, muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Masto e
0: também no Instagram, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, um podcast diário com notícias bem curtinho, 10 minutinhos ali com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento, também escrevo para o importante, obrigado Edu também pela edição aqui do podcast e agora sim tudo de posto, a gente volta na semana que vem
2: valeu, valeu. tchau tchau <música>
1: A pauta do Olá Mundo é, é uma delícia que é... é não tem <risos> a gente a gente tem uma lista de tópicos e aí no dia da gravação a gente conversa, ah, vamos fazer isso aqui? Vamos e é isso uhum. É, uma, é uma grande vantagem também ele ser
0: bissemanal, né? Uhum.
2: Porque ajuda.
0: A, 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 dá mais tempo de lembrar de assuntos novos pra tratar, e os que já estão ali pra serem tratados dá pra ir diluindo, não, mas, mas tendo mais aos poucos, né?
1: E é quase sempre pauta fria, né? Tipo. Num, é, dificilmente a gente fala de algo do momento. Então, uhum. isso dá uma liberdade também e, e uma tranquilidade de, tipo, ah. Teve, né, quando eu tava de férias lá, que a gente gravou episódios com bastante antecedência e até gravamos um disclaimer, tipo, ó, se acontecer alguma coisa, <risos> né? Mas não, não é esse tipo, né? Não é que nem o ADT. O ADT pra gravar com <risos> semanas de antecedência não rola. Uhum. É, o próprio área de trabalho da entrevista foi
0: muito estranho. Não pegar follow-up, não ter pergunta, nada, né? Isso é Só uma coisa assim, a gente começa a gravar e termina e, e quase não precisava ter a pauta. Mas foi muito bom. Uhum.
1: É, eu quero, quero
0: fazer mais desses
1: Eu reparo, é, é engraçado Porque eu, eu, eu começo A reparar nos meus hábitos de podcast E é engraçado Eu não lembro exatamente como que Você colocou O, o título lá do episódio Mas acho que foi um, Apareceu lá como um episódio qualquer, né? Um título engraçadinho uhum. e tal num, Porque eu tenho uma coisa que eu percebi Nos meus hábitos, tá, eu escuto um podcast Qualquer Todo episódio e tal, as cento e poucos episódios. Aí tem lá, episódio especial, entrevista com não sei quem. Eu não tenho vontade de escutar. Uhum, porque, tipo, preguiça, é. eu escuto o podcast porque eu gosto do formato do podcast, do conteúdo. Então, episódio especial. Uhum. Aí eu já fico pensando, ah, o formato não vai ser o mesmo. Muitas vezes o... o... O convidado ou a convidada, o áudio não tá muito legal. <risos> aí eu. Ah, que, daí às vezes eu escuto, tipo, os primeiros minutos. É, é exatamente o que eu esperava, eu deixo, fica pra semana uhum. que vem e, e é isso. Então, é, acho que, que a mesma coisa. foi muito bem feito no, no caso do. Porque foi uma armadilha, né? Não. É só um episódio. <risos> escuta aí. Aí você, Ih, tem uhum. outro cara aí, que isso, né? <risos>
0: que, que nas suas participações surpresa da fonte? Uhum. <risos> do fonte? Tô adorando também. Pois é. Cavalo de Troia, de convidado especial.
1: Eu fico pensando na galera que pulava os episódios da DT quando tinha lá com Guilherme Rambo. É, né? <risos>
0: <risos> bom, desistiu, né? Porque agora por ficou um complicado tempo, você foi o convidado especial, o membro fixo extra-oficial. Né? E é o oposto do John Gruber com o talk show, né? Que todo título é o título, mais with special guest fulano de tal. Então são títulos gigantescos e tem um desprendimento maior com
1: Participante especial, participação especial de uma pessoa que, tipo, tá semana sim, semana não lá, mas é participação especial. <risos> Nem o, o Craig Federighi é, é, é participação especial, mais que todo ano tem pelo menos um com ele. Uhum. <risos> é, e o John Maltz também, que aparece toda hora, uhum. cada... Quando tá só, ô John, tô ocupado, liga a câmera aí, vambora. Hoje saiu o episódio do, AD, do ADT, olha, do ATP especial com... É, Movie Club, que é ah, o é, My sim. Neighbor Totoro lá. É, do Miyazaki. É, não, não escutei ainda. Eu curti o, o episódio que eles fizeram sobre comida congelada. Foi uhum. legal. <risos> foi bem divertido. <risos>
0: Cara, eu nunca esqueço a decepção que foi comer aquele Bacarrão com queijo lá que o Casey adora. Uh. Velvita. Nossa. Nossa ele fala disso, e fala disso. Não sei o que lá. Um dia, eu, quando eu tava lá visitando o João em Jersey, a gente comprou uma vez pra fazer cara, era muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Nossa senhora. Mas
1: só pode. Eu ser vou O foi ruim, né? Porque o cara,
0: cara, pior que não, ele é o lance dele, é o Velvita e é aquele Gatorade que só tem na, na Califórnia lá, no outro no lance que ele. O Duala também. São os lances não, é, dele. Não, o
1: do é... Alan eu gostei. Mas não é Gatorade. Ah, esse eu não tomei. O, o Mango Tango. O Mango Tango é, é um suco de, de um manga. Um suco? É tá. gostoso. É, então, nunca é. tomei. Eu achava que era tipo um Gatorade. Eu
0: tomaria só pra saber do que eles estão falando. Que nem o Jason Snell com o Pimental Cheese. Que ele adora Pimento Cheese.
1: Aí já foi mais ok, né? E o Mike, que... né? O, o, mas é queijo o... de verdade ou é queijo americano? Ah, ele parece queijo prato. Foi a minha impressão hum. que eu tive. Ele, ele é,
0: é branco e meio sem gosto, mas não era ruim, <risos> só não era bom. Uhum. <risos> Mas,
1: putz, aquele, aquele velvita... O queijo, pra mim, é mais sobre textura, na verdade. Uhum. Na maioria dos casos. O que me incomoda em muito queijo vagabundo assim, que você compra no mercado, não é o sabor, que o sabor é, é aquele gostinho de, de leite azedo com um salzinho ali, na, na maioria dos casos, né? Mas o, uhum. é a textura, sabe? Aquele queijo que você mastiga e parece uma borracha na boca, daí uhum. tem que, o queijo ele tem que derreter, assim, ele tem que ser maciozinho, tem que ter uma, uma textura gostosa assim, não pode ser aquela coisa que despedaça na boca uhum. é, a não ser, né, lá, você não vai pegar um pedaço de parmesão e mastigar, não, não foi feito pra isso, né, mas quando é um queijo né, tipo, pô, queijo Minas queijo Minas é uma delícia, eu, eu, eu tenho uhum. sempre um queijo Minas na, na geladeira, eu vou lá corto uma lasca e, e como tipo, sem não precisa pão, não precisa nada o queijo é a comida isso e depois um cafezinho, que né, a gente aprendeu lá no, no Coffee Lab, ó top. Uhum. É, eu tenho um problema com queijo que você morde e faz
0: no dente, sabe? Uh, Parece que é plástico, não. assim. Não, não rola. Hum, eu prefiro nossa, esses, me arrepiei tipo...
1: aqui só de pensar.
0: <risos> <risos> mas é, é a textura, não é só a textura, mas é o... Não é que, tipo, o design não é só o que... O aspecto visual, mas é tudo. É a mesma coisa. O design do <risos> queijo <risos> importa, né? Então... Pra, eu, eu gosto desse, tipo, o um Mazda, o um Emental, aí
1: tem Camembert e Bria, mas só creme. Cheddar inglês, mas... cara. Cheddar inglês é um absurdo de gostoso. Não sei se eu já comi... É meio difícil de... Bom, em São Paulo você acha, né? Mas eu, quando eu, eu comprava é. num mercado aqui, nunca mais achei. Aí, quando eu quero muito, eu compro no Mercado Livre. Tem um carinha lá que vende. É... <risos> Inclusive, dá pra comprar queijo no Mercado Livre. Pra quem não sabia, né? Porque... <risos> A maioria dos queijos que você compra, não precisa fi... ele não precisa estar tá refrigerado, assim, o tempo todo. A partir do momento que você bota ele na geladeira, você tem que deixar ele lá, né? Se você tirar, uhum. vai dar ruim. Mas o queijo, normalmente, ele é envelhecido, ele fica fora da geladeira. Então você pode Sim. comprar no Mercado Livre, tem o queijo Minas, o queijo Meia Cura. Quando eu quero fazer pão de queijo, eu compro lá. Eu faço um, um quilo de, de pão de queijo, faço um batch, faço as bolinhas e congelo. Aí, quando eu quero hum. pão de queijo, é só botar no forno meia horinha, e tá pronto. Desculpa é, pro Benigno aí que tá assistindo que deve estar tá com fome, pelo que ele falou ali. <risos> Desculpa. É, queijo eu sempre lembro de um vídeo muito, muito antigo. Eu vou tentar
0: achar pra deixar na descrição, se isso tá entrar como bonus track. Vou quebrar minha regra e vai ter link de bonus track na descrição, que é de um senhorzinho italiano falando de como é que você tem que fazer... É uma entrevista em inglês. Parece um trabalho de escola, assim. É um menino entrevistando <risos> ele, ele mostrando como é que faz to break down da teaser. Aí ele vai pegando aquelas <risos> ferramentas e bate de um lado, bate do outro, aí o um queijo racha no meio, ele vai pegando... Blá, é muito legal. O vídeo tem 20 minutos, mas você assiste e parece que
1: passou 5. É muito engraçado. E aí Cara, eu adoro o... uh. esses vídeos de... Qu quando é... Você quer aprender alguma coisa de, de culinária, assim, de, de verdade, procura esse tipo de vídeo. Que é uma pessoa que mal fala em inglês, ou às vezes nem fala, e o vídeo tem legenda, ou você tenta entender. Eu já vi, já aprendi muita coisa vendo vídeo, de, principalmente de italiano, né? Que eu gosto muito de comida italiana. Que é a pessoa mal fala assim, você mal consegue entender o que a pessoa tá falando. Esses são os bons mesmo.
0: Uhum. E aquela rodona de parmigiano-uridiano, sabe? Assim, enorme, hum. alta pra caramba. Tem... Cabe umas seis cabeças dentro, Coca. <risos>
1: Eu fiquei surpreso esses dias de perceber que o, o grana padano é mais caro que o parmigiano, ao menos aqui no mercado onde eu tava fazendo a minha compra. Porque Nossa. eu botei lá o, o grana como fallback lá, né, caso tivesse em falta. E era mais caro. Achei estranho. E era a mesma quantidade, então não, Nossa, não entendi.
0: Eu não esqueço os que eu vi lá no... No Italy, que era 400 reais o quilo. E tinha o queijo inteiro pra você comprar. Quantos Não, uns 300 vai. E tinha o queijo inteiro roda inteira um pedaço também. Eu comprava. Caramba, cara. Eu tenho que deixar o carro aqui pra sair com queijo desse nas costas pra poder levar. Mas é bom demais. Nossa.
1: Cara, olha... Eu tenho medo de fazer as contas. Mas eu chuto que pelo menos uns 30% do, do, dos... Meus gastos mensais com o mercado é em queijo. <risos> de todo tipo que você possa imaginar. Aí vai pensar, não, o Rambo gosta de vinho, compra vinho... Cara, eu compro vinho barato, vinho de tipo, no máximo 100 reais, no máximo, assim. É, hum. Normalmente é entre 30 e 60 conto os vinhos que eu compro. Agora queijo é um investimento. <risos> É, mas é a mesma coisa de café, cara.
0: É que vocês experimentam... O, o... Não precisa nem ser caro, mas café especial, que é feito pra ter pontuação mínima lá de não sei o que lá, não ter a palha... Vira intragável automaticamente, como tomar os pilão da vida, os três corações, até vai, é, mas ainda assim... Não vai vir uma chavinha lá que você não, não aguenta comprar um negócio barato, ruim, só pra comer <risos> e pra ter. Não vai. Entragável.
1: Eu tô rindo porque eu descobri... Bruno, sim, o Bruno comentou ali Se a gente já comeu queijo canastra Já comi, é uma delícia e fica muito bom no pão de queijo Inclusive Tem muito aqui pro São José Eu descobri que o pilão tem cápsula de Nespresso Eu vi uhum. lá e aí Vamos ver como é que é isso aqui E cara, eu gostei Mas de um jeito estranho <risos> <risos> porque, tipo, ele lembra café passado. Tipo assim, ele lembra o café de casa, sabe? do café uhum. drip. Não sei, não tem gosto de expresso, né? E Sim. aí, de vez em quando eu compro. Porque daí, assim, quando, sei lá, tô afim de um, um café diferente, eu, eu bebo... É ok, né? Café de cápsula uhum. nunca é aquela coisa, né? Mas tem uns melhorzinhos. O, os da Veru, por exemplo, a, agora que eles, né, arrumaram a cápsula, porque tinha uma época que a cápsula não tava funcionando direito, mas agora tá. tá é. É, é bacana também, todo mês eu recebo lá. É, eu de, de cápsula nunca recebi deles. Teve um, um,
0: um café de cápsula que é do pessoal, de, de, dos amigos da Lara que tem é, então, uma empresa de café E aí eles deram cápsula, mas também era aquela que precisava Encaixar melhor um pouquinho, assim, ou passava muita água Ou a cápsula passava direto ali Pelo buraquinho, acho que <risos> Precisava acertar ainda, não sei como é que tá isso aí
1: hoje Cara, os da Veru O problema que, que tinha Que eu, eu reportei pra eles e tal daí Eles falaram que tava resolvendo Era que parecia que era muito Apertada A cápsula, e aí tipo uh -huh. Ficava saindo um fiozinho fininho assim de café. Ah, tá. E às vezes a, a máquina não vencia, sabe? A, uhum. a máquina não conseguia passar Já água vi, pela cápsula. Já ficar, vi isso acontecer. Ficar caindo é, é... uma gotinha só de café. É, sim. Na hora que você fecha, ela nem fura. Exato, exato. Aí eu comecei a furar com a faca antes de, de colocar na <risos> máquina.
0: <risos> a Lari mesmo, cara. Antes de gente começar a namorar, ela não ligava pra café, não tomava, achava, intragável era um gosto horrível, tal, não sei o que lá, 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 a gente começou a sair, aí, é, faz café da manhã em casa e tal, ela tomava café na minha casa e não assinava, virou ainda, mas já comprava café, ok. Aí ela começou a tomar o trabalho, o que tinha, o Nespresso mesmo, e aí, com o hábito de tomar café comigo, um dia ela chegou no trabalho e falou, cara, Fui tomar o pilão aqui do trabalho. Não consegui tomar. É
1: horrível, né? Não, não dá.
0: Eu, não dá, hora é Que vira a chavinha e esquece.
1: Não, e normalmente o pessoal... Pior ainda é quando é aquela cafeteira que tem o aquecedorzinho lá. E aí uhum. deixam lá em cima aquele negócio com é aquele gosto de queimado, assim. É. E, ou então... 50 quilos de açúcar. <risos> Ou quando o copo é de plástico,
0: que aí já também, pra mim, não vai. Porque senão fica com café com um gosto de plástico derretido e não com é. gosto de café. <risos> se o café... É. Só se o café for muito ruim, aí o plástico derretido é uma vantagem de mascarar o gosto, mas mesmo assim, nesses casos, eu falo, não, só uma aguinha tá bom. É, é exato.